0: Ähm, übrigens, ich bin ja jetzt in Baden-Baden, ne? Korrekt. Und ich bin quasi ja nicht zu Hause. Ja. Aber ich kann ja trotzdem sagen, dass es momentan bei mir zu Hause 23 Grad hat und 46 Prozent die Luftfeuchtigkeit beträgt.
1: Drinnen oder draußen?
0: Drinnen. Ja, draußen wäre schöner. Ja, nee, tatsächlich. Ähm, ich hab mir nämlich, ich bin ja so ein homecom -Home Kit so ein Smart-Home-Mensch. Ja. ja. Ähm, und ich habe mir jetzt für 18 Euro... Ähm, so ein Chinese, auf Amazon so einen chinesischen runden Button gekauft. Ähm, mhm. Der ähm, hat Bluetooth, eine Knopfzell-Batterie und ein kleines ähm, Ink-Display und hat äh, einen Thermometer drin und zeigt mir A, Temperatur, Luftfeuchtigkeit an und ähm, spielt das Ganze dann zu meinem HomePod per Bluetooth. Ähm, und das okay. ist wiederum in HomeKit eingebunden und somit habe ich von überall Zugriff drauf. Ähm, cool. Und dachte ich erst so, ja, so ein Thermometer wäre mal nicht schlecht. Und dann habe ich gedacht, okay, mit HomeKit noch geiler und dann für 18 Euro. Und dann habe ich gedacht, was kann ich für eine Automation draus machen. Und weil es von mhm. mir zu Hause immer sehr feucht ist, die Luft. Ne? Weil mhm. ich ähm, habe ein sehr abgedichtetes, ich wohne in einem Neubau, der sehr abgedichtet ist. Und wenn ich ja. dusche morgens, dann ist die Luftfeuchtigkeit da wahnsinnig hoch. Ja. Ähm, und ich habe so einen Luftentfeuchter und jetzt mhm. kann ich mit die, durch dieses durch dieses 18 Euro äh, Luft, ähm, äh, Luftfeuchtigkeitsmessgerät und eine Automation in HomeKit machen, weil dieser Luftentfeuchter auch über eine Steckdose über eine HomeKit Steckdose verbunden ist. Ja. Da kann ich sagen, wenn der Wert bei so und so ist, schalte die Luftentfeuchtung ein und wenn er, da liegt, er aus
1: dann fehlt jetzt quasi nur noch, dass du deine Heizung darüber steuern kannst, dass wenn du jetzt eine längere Zeit in Baden-Baden bist, du die ausmachst und so einen Tag bevor du wieder kommst, geht sie wieder an. Das ist
0: ein richtiger Punkt und ähm, ich war da schon sehr kurz davor, weil es wäre total einfach, weil ich habe eine Wußbodenheizung und es gibt halt dieses Wandthermostat im Prinzip Ja. und da gibt es ja Homekit-fähige und ich müsste mhm. nur das alte wegschrauben von meinem Vermieter und das neue hinmachen und ja. ähm,
1: aber die kosten bestimmt ein bisschen mehr,
0: oder? Ja, und es ist halt eine Mietwohnung und ich will da nicht dran rumschrauben. Hm. Ja, das ähm, ist. also ein einem Heizung
1: kann teuer werden, wenn was ja, geht. Ja,
0: dann ist es mit Elektronik und dann muss ich da Kabel und so. Das, äh, naja.
1: Wir bleiben bei den SDI-Kabeln. <lacht> Wir bleiben
0: bei den SDI-Kabeln. Damit kann ich was anfangen, tatsächlich, ja. Ja, ja, ja. ja. ja ich kann auch mit äh, Grafiktreibern was anfangen jetzt. Ähm, ich habe mir meinen Rechner von einem Jahr gebaut. Ja. Und. Ich habe immer mal so gesagt, boah, ich bin total stolz, weil Premiere rendern ist so, so nice. Also die, die Grafikkarte wird zwar nicht benutzt, dachte halt, das liegt an Premiere, aber die CPU wird voll ausgefahren und ich kann schnell rendern, total schnell exportieren. Ja. Und jetzt habe ich neulich mal ähm, ein Computerspiel runtergeladen mhm. und bei diesem Computerspiel wurde mir gesagt, ich habe nicht den neuesten Grafiktreiber. Schlecht. Und dann habe ich gedacht, hm, okay, dachte ich bei oh, Windows 10, da brauchst du ja gar keine Kopfschmerzen machen. Hat jemand mal, sagen ganz viele Leute, da kommen alle Treiber direkt mit und so. Ja. Also ja. die laden es dann direkt runter, total gut. Dann habe ich mal doch auf der Webseite eingegeben, was ich für ein System habe, was eine Grafikkarte habe, dann bei Nvidia den Treiber runtergeladen für meine 2080 TI, was ja immer noch ein Monster-Grafikkarte äh, ja, ist. Ja. Ähm, und auf einmal rendere ich in Premiere und habe jetzt endlich die Funktion Hardware, Hardware rendern auf einmal. Cool. Äh, und ähm, jetzt wird die beim Rendern voll ausgenutzt und ich rendere jetzt jetzt zwei Stunden, also einen zwei Stunden Hochzeitsfilm ähm, in 45 Minuten mit haufenweise Effekten drauf. Kann man sich jetzt nicht beschweren. In 4K auf HD dann rausgerendert, mhm. äh, also ein UHD-Ursprungsmaterial. Und ich bin sehr, ja, irgendwie cool.
1: <lacht> sehr cool. Da kann man sich nicht beschweren, ne? Vielleicht müsste ich das bei unseren Schnittrechnern im Sender auch mal checken, wobei ich da nicht für die IT zuständig bin, was wahrscheinlich auch sinnvoll ist, weil wie wir alle wissen, bin ich kein IT-Crack. Ähm, aber da ist auch manchmal das eben nur, das hatten wir doch bei, als wir Refresh geschnitten haben, war doch das auch nur die CPU oder was ja. oder ein Kern ja, äh, oder irgendwas nur, war nur, da? Nur,
0: nur ein Kern oder zwei Kerne von irgendwie 16 oder so.
1: Ja, und über den Encoder wurden dann aber mehrere Kerne gemacht, ja. aber dann irgendwie trotzdem gedrosselt. Ja, aber wir haben in der Zwischenzeit schon wieder neue Rechner bekommen. Ah, okay. Weil die jetzt, jetzt alle, also wir haben jetzt, jetzt so einen Avid Nexus Server bei uns. Mhm. Ähm, quasi dieses, diese Serverinfrastruktur, die auch der Avid Media Composer nutzt. Obwohl ihr gar nicht auf Avid schneidet. Genau, weil diese Server, die kannst du auch unabhängig vom Avid Media Composer nutzen, weil die im Prinzip hauptsächlich mit einem anderen Protokoll arbeiten mhm. bei der Netzwerkübertragung als, sage ich mal, die herkömmlichen ja. ähm, Netzwerkverbindungen, ähm, so dass du nicht ein, also im Prinzip, wie sie es mir erklärt haben, ist, du hast eine große Datei und bei herkömmlicher Datenübertragung wird die in 1000 Ministücke stücke äh, gehackselt und dann rübergeschickt. Und was jetzt die andere Verbindung macht, die macht eben, die überträgt das ganze File. Okay. Am Stück irgendwie. Und das können nur manche Netzwerkkarten. Aber die haben wir jetzt eingebaut, plus neue Rechner. Und deswegen kriegen wir das jetzt, jetzt wohl super schnell hin, mit einem Gigabit und so weiter. Und es läuft auch echt flüssig jetzt. Also muss ich sagen, ähm, auch Multicam und sowas läuft jetzt echt wieder bedeutend besser.
0: Voll gut, weil ähm, ich habe ich hab von, äh, von diesem Avid-Karten-Server-Zeugs viel gehört und gelesen. Kriegt auch immer ja. ein Newsletter ähm, darüber. Aber ich dachte mal so, ja, okay, wow, bietet mir ein Webinar an. Aber ich schneide ja nicht auf Avid. Aber interessant zu wissen, dass man es ja. dass gar nicht braucht.
1: Das, das geht auf jeden Fall. Es, also ich bin bloß noch nicht ganz schlau geworden. Wir haben es jetzt natürlich in, im, im großen Schnitt-Server-Drinks drin mit acht Schnittplätzen die dran angeschlossen sind, sowohl Audio als auch Video. Ähm, es gibt so ein paar Besonderheiten, die man beachten muss, aber äh, ansonsten funktioniert das einwandfrei. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit das Sinn macht für Einzelanwender, mhm. äh, beziehungsweise ob sich das kostentechnisch lohnt, Na, okay. weil das Ding, was wir jetzt hier hingestellt haben, das hat schon ein paar Terabyte, ich glaube 50 oder sowas haben wir jetzt da stehen erstmal, ähm, das hat schon ein paar tausend Euro gekostet, okay. ähm, um das Ganze einzurichten und dann den, den Server dahinzustellen. Aber jetzt flutscht die Sache halt, ne?
0: Okay.
1: Ja, also, das ist, das ist schon echt, echt cool jetzt, ja.
0: Mega. Jo,
1: Aber sonst, äh, also, ich finde das immer toll, wenn du so kleine Gadgets zu Hause hast, die, die deinen Alltag verschönern, wo man sich rein, rein
0: investieren kann. Ich habe eine kleine Tochter. Ähm, da kann man sich auch sehr viel da, rein investieren. Da kann man auch ich sehr viel zum Beispiel Zeit kurz vor der. Ja. Bitte? Da kann man auch sehr viel und viel sinnvollere Zeit rein investieren.
1: Ja, das führt aber zum Beispiel auch dazu, dass man kurz bevor die Podcastaufnahme losgeht, von der Frau ins Bad gerufen wird, die gerade die kleine Tochter badet. Kannst du mal kommen, ich will mir noch schnell die Haare waschen. <lacht> und dann saß ich da, meine Frau wäscht sich die Haare und äh, ich kümmere mich um die Kleine, trockne sie ab, ziehe sie an und so weiter und gucke dann auf die Uhr und denke mir so, hm, jetzt sollte ich mich aber sputen. <lacht> Ja, ich habe es aber noch rechtzeitig geschafft. Ich war sogar vor dir in Skype. Ja, ich
0: war noch in einem anderen Meeting gerade noch.
1: <lacht> Aha, und in weißer Voraussicht, ich habe schon heute am Nachmittag unsere, äh, unsere Sendungsdokumente angelegt und äh, schon die ersten Sachen reingeschrieben.
0: Ja, siehst du, also heute warst du das fleißige Bienchen. Äh, ja, ist doch mal gut.
1: <lacht> naja, wir, wir teilen uns ja immer auf. Wenn du auf großer Fahrt bist, äh, kümmere ich mich um das ganze äh, Backend-Gedöns und wenn du dann mal wieder im... Nicht so großer Fahrt bist, also, also kümmerst du dich dieses Jahr um die Sendung? Ich wollte es gerade sagen, irgendwie war das jetzt ein Eigentor. <lacht> Nun ja, aber vielleicht starten wir dann einfach mal, dann kannst du erzählen, warum das gegebenenfalls ein Eigentor war.
0: Das machen wir.
1: Herzlich willkommen zu Folge 90 von ZFunk5.
0: Ja, die Zielgerade ist erreicht. Die Zielgerade
1: ist er, er,
0: erreicht. Wir sind gerade dabei
1: herauszufinden, warum Johannes dieses Jahr die ganze Zeit auf großer Fahrt ist und ich gerade ein Eigentor geschossen habe und wahrscheinlich jetzt das ganze Jahr unsere Podcasts schneide. Ja, ich kann schon mal ein bisschen Warnung geben,
0: ganz so schlimm es. Wir werden das schon hinkriegen. Ich brauche irgendwann Urlaub, weißt
1: halt. Das hat sich dem Netz telefonisch anders <lacht> angehört. Ich habe dir Urlaub angeboten, du wolltest die nicht
0: haben. Ja, ja genau. Ja, vielleicht Ach, starte herrlich. ich dann äh, einfach äh, mit äh, aktuellem meinerseits. Ja, erzähl mal. Also ähm, genau, also ich bin ja gerade beim Tardot, ähm, läuft ganz gut. Wir sind jetzt, äh, fünfter Drehtag ist also erste Drehwoche. Und es geht äh, jetzt dann morgen weiter. Wir hatten jetzt drei drehfreie Tage, also Wochenende eigentlich, plus ähm, ein Tag, der sich ergeben hat. Also ein Drehtag, der heute wurde quasi verschoben. Der wird irgendwann ähm, im Laufe des Drehs samstags nachgeholt weil es Motive abgesagt wurden und jetzt musste man den Drehplan spontan umstellen. Und das war jetzt halt nicht möglich, deswegen wurde jetzt ein Drehtag heute mal nach hinten verschoben, irgendwann in die Zukunft während des Drehs. Und wir hatten quasi jetzt dann drei Tage frei. Jetzt steht noch der Mittwoch, Donnerstag und Freitag an, also eine kurze Drehwoche, sage ich mal. Mhm. <lacht> ähm, genau. Aber wie läuft es dieses Mal? Ich muss sagen, es läuft anders. Ähm, tatsächlich, also mhm. äh, nicht komplett anders, aber man merkt schon, dass die Lage eine andere ist. Mhm. Man merkt, dass man teilweise mit einem anderen Team arbeitet, mit anderen Schauspielern, jeder reagiert anders auf die Maßnahmen. Sachen, die letztes Mal eher zu Problemen geführt haben, werden dieses Mal anstandslos gemacht, freiwillig. Andersrum, die Dinge, die letztes Mal funktioniert haben, tun jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen für Probleme sorgen. Mhm. Also, es äh, mal so und mal so. Aber insgesamt, muss ich sagen, fühle ich mich sicher beim Dreh. Es funktioniert eigentlich alles. Wir hatten jetzt zwei positive Ergebnisse. Ein, ein positives Ergebnis bei einem Antigen-Schnelltest. Morgens mhm. bei jemandem, der neu ans Set kam. Also ich muss dazu sagen, wir testen immer Leute, die spontan am Tag an Set kommen, wie Komparsen oder Blocker, mit einem Antigen-Schnelltest. Und alle, die, die länger dabei sind, kriegen dann eben zweimal die Woche den PCR-Test. Mhm. Ähm, um so die Langzeitüberwachung zu haben. Und äh, bei einem spontanen gab es eben morgens dann diesen Antigen-Schnelltest, der dann ja positiv war. Wir haben da nochmal einen gemacht, der war auch positiv. Und dann haben wir denjenigen nach Hause geschickt. Ähm, Im Nachhinein hat es hat sich bei einem PCR-Test als negativ rausgestellt. Okay. Was darauf zu führen war, nach weiteren Recherchen und Gesprächen, dass es eventuell daran gelegen haben könnte, dass er Cola getrunken hat. Wirklich? Ja, das habe ich nämlich tatsächlich auch dann gelesen, ich habe es auch so im Hinterkopf gehabt, dass das bei so einem Antigen-Schnelltest tatsächlich ähm, ein positives Ergebnis auslösen kann, also ein Fehlergebnis. Und bei den antigen Schnelltests ist es eher interessant zu wissen, dass die, wenn sie falsch, falsch reagieren, also dir ein falsches Ergebnis liefern, dann eher positiv, also dass sie, dass sie, dass sie quasi ja. anzeigen, du bist positiv, bist aber gar nicht. Dass du positiv tatsächlich wärst und hättest das Virus in dir ähm, und du hättest dann ein negatives Ergebnis, fälschlicherweise. Das würde oder kommt extrem selten, wenn überhaupt sehr, also wirklich sehr selten vor. Ja.
1: Ähm, ist ja gut, besser falsch positiv genau. und einmal zu viel Alarm gemacht, wie falsch negativ und du hast dieses, den Salat.
0: Genau. Und dann hatten wir noch einen PCR-Test, der, ähm, der von einem Teammitglied, ähm, aber das war auch kein großes Problem, dass wir jetzt irgendwie den Dreh unterbrechen mussten, das war, ähm, da haben unsere Sicherheitssysteme schnell reagiert, die ständig ans Set gekommen, ähm, dann mehr direkt anschließend, also das war alles gut und dafür gibt es die Sicherheitskonzepte und den Krisenstab beim SWR und das funktioniert alles super und alle fühlen sich sicher, aber das Leider natürlich war das Ergebnis positiv, hat aber mir so weit in die Karten gespielt, dass ich dann nochmal eine Ansage machen konnte, weil ich original am Tag vor dem positiven Ergebnis ähm, die Diskussion geführt habe mit jemandem im Team, weil ich wurde gefragt, warum wir so strenge Regeln haben, wenn wir denn zweimal die Woche getestet werden. Mhm. Und dann konnte ich das halt nochmal sagen, das, was ich am Tag davor gesagt habe, jetzt wissen wir warum, weil wenn wir die, trotzdem, dass wir getestet werden kommen wir sind wir immer dem Testergebnis ein Drehtag, mindestens ein Drehtag, manchmal sogar zwei Drehtage voraus. Hinterher. Also hinterher, genau. Du sagst richtig ja. hinterher, genau. Ähm, sprich, wir kommen mindestens einen Tag zusammen. Und ja. ähm, genau, und deswegen müssen wir die Maßnahmen einhalten, weil sonst verbreitet sich das Virus, bis wir denjenigen ausfindig machen und mhm. aussortieren können. Ja. Und das hat dann mir nochmal gut geholfen und konnte dann nochmal auf die Regeln hinweisen und ich glaube, das hat bei dem einen oder anderen nochmal ähm, ja, äh, zu, denk zu denken ja. gegeben. Genau.
1: Ja, wir kommen ja auch nachher nochmal mal im Hauptthema, auf die ganzen Maßnahmen zu sprechen. Ja. Ähm, ich bin da schon sehr gespannt, weil ich jetzt natürlich auch, äh, wir beide ja jetzt quasi die gleiche Fortbildung gemacht haben und in unterschiedlichen Produktionen drin stecken. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, genau. Ja, und ansonsten, <lacht> der Dreh läuft, man merkt, ich würde mal so sagen, die Vibes oder das, also das Gefühl, auf meiner Seite zumindest, ähm, im Vergleich zum Sommer, bei dem anderen Tatort, war, dass das auf jeden Fall auch wieder ein sehr guter Tatort wird. Ähm, mhm. Thematisch und auch ein sehr einfacher Tatort und einfach nicht so abgespaced, wie es oftmals mhm. gibt. so auch mal verrückte Tatorte mit einem größeren... So ganz Ort. klassisch. Genau, so wirklich klassisch normales Buch. Ähm, trotzdem ähm, habe ich so ein Gefühl, dass, dass ich so diesen, diesen Ludwigshafener, den wir im Sommer gedreht haben, dass der ein Ticken, Ticken besser wird. Ähm, mhm. also Oder mir halt einfach besser gefallen wird wahrscheinlich. Einfach inhaltlich. Und äh, habe so das Gefühl... Ähm, dass vielleicht mehr Liebe ins Detail nochmal bei dem einen oder anderen Projekt mhm. mehr fließt. Ähm, aber das ist klar, das sind immer andere Teams. Ja. Klar. Ein paar Leute sind gleich, aber, aber so wichtige Rollen ändern sich natürlich. Und das variiert dann manchmal. Aber trotzdem wird es rundum ein cooler Film, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Aber
1: ich, ja, ich, ich bin ja gespannt bei dem Sommertatort. Da da kenne ich ja jetzt durch den Setbesuch, sage ich mal, den Täter. Mhm. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob der noch so krass auf mich wirken wird, wenn ich das Ende eigentlich schon kenne, also da bin ich jetzt, jetzt mal sehr gespannt, weil sonst, wenn ich Tatort gucke, ist ja so du weißt halt den Täter nicht, also wenn du Filmsprache lesen kannst, weißt ja. du schon recht schnell, ähm, aber jetzt ist so erste Szene und du weißt sofort alles, also zumindest wer der Täter war ich bin sehr gespannt, wie da die Wirkung sein wird
0: ja, ja, ja ja, also, wie gesagt, also ich, ähm, ich lese natürlich die Drehbücher immer zu den Filmen, lese sie aber halt, ich überfliege sie mehr, damit ich weiß, was passiert halt, so mm. der Verlauf und muss ja im Detail jetzt auch nicht die Stories, also wirklich jeden, jedes Mal Nase putzen im Film auswendig wissen, so. Ja. Ähm, Deswegen, ich ähm, freue mich dann trotzdem, aber wenn ich den Film sehe, dann erschließen sich manchmal doch manchmal dann erst beim Film gucken Dinge, mm. als ich sie dann wirklich beim Dreh wahrgenommen habe oder während der Produktion. Ähm, ja. äh, genau, also da wird auch noch viel offen, also wird auch für mich noch viel offen sein. Ähm, genau, ja, das, das, das eigentlich dazu, ähm, das, ja, geht weiter und ich werde wieder berichten, wenn es tatsächlich was, was, was Spannendes, Neues gibt, wenn wir neue Ergebnisse haben oder sonst irgendwas, genau.
1: Cool. Ja. Aber das ist ja nicht das Ende der großen Fahrt.
0: Das ist nicht das Ende der großen Fahrt. Also das genau. Eigentlich würde die Fahrt dann ja nach Israel mit dem Flugzeug gehen.
1: Genau. <lacht> Aber da will ich das jetzt erzählen wir nachher mal äh, noch, noch ein da, bisschen.
0: Erzählen wir nachher noch mal was drüber. Ähm, <lacht> genau. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich heute einen äh, Vertrag unterschrieben habe. <lacht> Glückwunsch. Äh, genau, weil ich werde relativ nah, zeitnah nach dem Tatort werde ich aktuell nach aktueller Planung mindestens einen Monat Pause haben. Also Hause in Anführungszeichen, sagen wir vom Spielfilm. Und äh, ab April mache ich dann bis Mitte Juni einen, ähm, einen ARD Fernsehfilm. Und dieses Mal erfreulicherweise als Motivaufnahmeleiter. <lacht> <Uhuhu>. Yay! <Yeah. lacht> oh, hier. Yeah. So, ein bisschen Applaus eingeführt. Genau. Ähm, das heißt, ich darf mal wieder ran als Motivaufnahmeleiter das, was ich eigentlich machen möchte und tue und auch schon gemacht habe. Und äh, ja, Freue mich, dass ich mir raussuchen durfte. Ich habe die Frage gestellt bekommen, ob ich Motivaufnahmeleiter oder Hygienebeauftragter machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich doch den Motivaufnahmeleiter.
1: Ja, ist doch cool, mega gut. Ich erinnere mich noch an unsere Gespräche, wo du genau das äh, erwähnt hast und meintest, es wäre schon cool, wenn jetzt demnächst auch mal wieder ein Spielfilm als Motiv-AL kommt. Tada, hier ist er, Johannes. Ja. Es läuft. Ich würde sagen, es läuft bei dir.
0: Genau, und ich möchte da noch eine Sache dazu sagen, nämlich, wie wie, wie bin ich denn dran gekommen, Weil wir es immer wieder mhm. erwähnen. Ähm, und zwar, das Projekt flog mir quasi zu, <lacht> ähm, über einen Anruf tatsächlich, ähm, weil ich beim, ähm, es gab im, im, im November einen digitalen Filmstammtisch, einen Stuttgarter Filmstammtisch, zu dem ich mich ähm, aufgerafft habe und eigentlich überlegt habe, ob ich überhaupt teilnehmen soll. habe mich dann aufgerafft, war dann online dabei und wir waren zu neunt oder sowas. Und also eine kleine Runde und wir haben uns halt so ein bisschen vorgestellt und es war eine neue Frau dabei, die, ähm, die quasi ins Ländle gezogen ist, äh, von Berlin, glaube ich, und sie ist Produktionsleiterin. Und man mhm. hat sich vorgestellt und sie wollte halt nach neuen Leuten suchen und sie hat sich mal vorgestellt für neue äh, Projekte und so. Und ähm, dann habe ich halt, wie gesagt, November Anfang November war ich dabei, habe mich vorgestellt und jetzt hat sie angerufen, weil sie jetzt einen Motivaufnahmeleiter respektiv einen Hygienebeauftragten äh, gebraucht hat. Und ähm, dann hat sie sich an mich erinnert also Sehr schön. Ähm, ja, also so kann das gehen. Deswegen nehmt bitte an solchen Netzwerksachen teil. Wie gesagt, ich hätte es fast auch nicht gemacht. Jetzt hat es mir einen Auftrag beschert. Ne? Also.
1: Ja, also es ist nicht umsonst, dass wir öfters mal sagen, netzwerkt und zeigt euch. <lacht> ähm, wir sind auch nicht die Vorbildlichen, dass wir jede Netzwerkveranstaltung machen. Manchmal drücken wir uns auch davor. Aber wenn wir es machen, Johannes, du bist das lebendige Beispiel. Es funktioniert.
0: Es funktioniert tatsächlich, ja. Sehr schön. Ja, also wird ein, wird ein cooles Projekt bestimmt und ähm, geht dann quasi ab April los. Und äh, freue mich, Vertrag schon geschrieben, also sollte eigentlich dem nichts im Wege stehen. Sehr cool. Ähm, genau, so und jetzt äh, habe ich heute einen Termin gehabt, ich war heute in Himmlischer Mission unterwegs, denn ich habe bei uns lokal in der Gemeinde, die katholische Kirche, äh, hat mich angefragt, ähm, die wissen endlich wissen die Leute lokal in meiner Umgebung, was ich mache und äh, jetzt kam mal eine Anfrage aus dem direkten das ist doch Umfeld. Auch schön. Ähm, die möchten ihre Gottesdienste live streamen, also das, was ihr mhm. bei euch in der Kirche schon lang macht, will jetzt auch die katholische Kirche uns so in der Art und äh, jetzt habe ich war ich heute mal da zum Gespräch und wir haben uns die Kirchen angeschaut und jetzt soll ich mal eine Kirche ausstatten mit einem System, das mit man ein schönes Bild, schönen Ton und einen Bildmischer hat und ähm, mhm. dann wollen die live streamen und ich stelle den Equipment zusammen, packe das in Angebot, wenn sie sagen passt, bestelle ich, es ein, erkläre es ihnen und wenn das dann läuft, dann wollen sie auch die anderen acht Kirchen noch ausstatten. Also vielleicht verbirgt sie da noch ein bisschen mehr Potenzial. Mal schauen. Das ist doch schön. Das, das mache ich so cool. nebenher, das schiebe ich auch so ein und es Ja, läuft.
1: genau. Sehr schön. Es läuft. So, Sehr schön.
0: jetzt bin ich aber fertig.
1: Ja, ich bin auch fertig, hey. <lacht> ähm, das Jahr hat eigentlich super gut angefangen, wurde dann besser, bis es zum Absturz kam, so in etwa, und das Jahr ist noch nicht so alt. Ähm, ich habe ja schon ganz oft erzählt von Israel, ähm, von unserer tollen Doku, die wir planen und wo wir hinwollen äh, im März. Wir bleiben jetzt in Deutschland, ähm, drehen nicht in Israel, sondern haben diesen Dreh in Israel verschoben, weil tatsächlich kein, keine Hoffnung mehr bestand auf äh, Besserung der Situation. Also die Ausgangssituation Anfang des Jahres war, ähm, wir wollen nach Israel, aber zu dem Zeitpunkt trotz Sondervisa noch zwölf ähm, ja, Tage Quarantäne bei Einreise was auch in dem Fall nicht verkürzbar war, wie hier in Deutschland, durch einen Negativtest, sondern tatsächlich, man muss diese vollen zwölf ähm, Tage absitzen. In Israel ist sogar so, entweder muss man das in einem äh, staatlich zur Verfügung gestellten Quarantänehotel machen oder man muss das eben äh, in einem staatlich genehmigten, an einer staatlich genehmigten Adresse tun. Das hatten wir ja alles, wir haben unsere ganzen Dokumente hingeschickt äh, vor, vor Weihnachten schon. Und dann sind wir eben ins neue Jahr gestartet und aus den ganzen Munkeleien und Gerüchten, da könnte sich jetzt dann im Januar was ändern, ist leider nichts geworden, sondern eher, es haben sich Verschärfungen angedeutet, weil die dritte Welle in Israel losgegangen ist. Der Präsident dort auf, die, auf, auf, auf den Schnellstart für die Impfkampagne gedrückt hat und ihr habt es vielleicht aus den Medien mitbekommen, dass Israel da wirklich eine, eine Vorreiterrolle beim Impfen angenommen hat und schon über zehn Prozent der Bevölkerung geimpft hat. Aber sie gleichzeitig gesagt haben, wenn wir jetzt so schnell impfen, dann dürfen wir nicht riskieren, dass andere das Virus wieder mitbringen. Dementsprechend war ähm, auch der, der, der Weg, den Israel eingeschlagen hat, sehr egoistisch. Also die haben auch äh, mit ihren Nachbarländern überhaupt nicht kooperiert, was die Impfungen zum Beispiel angeht oder die Impfstoffbeschaffung oder ähnliches. Sondern die haben einfach pauschal wieder alle Grenzen dicht gemacht beziehungsweise alle Länder pauschal auf Rot gesetzt. Rot heißt, ihr müsst in Quarantäne, unabhängig von eurem Infektionsgeschehen. Ähm, und das hat bei mir so ein bisschen die Alarmglocken läuten lassen, weil ich dachte, wenn die jetzt alle Länder pauschal auf Rot setzen und wir hier in Deutschland eh noch exorbitante Zahlen haben, glaube ich kaum, dass in anderthalb Monaten, bis wir fliegen, unsere Zahlen a runtergegangen sind, geschweige denn, dass Israel dann wieder aufmacht. Und dann habe ich eben unserer Geschäftsleitung empfohlen, die Dreharbeiten zu verschieben. Dieser Empfehlung sind sie dann auch gefolgt. Waren da zwar am Anfang so ein bisschen, oh, warum und wir wollten doch unbedingt. Da meinte ja, aber ich kann es nicht mehr verantworten als Producer, weil ich würde jetzt anfangen, massiv Geld auszugeben. Und das Geld ist nachher futsch, wenn wir nicht hinkommen. Also das kriegen wir nicht wieder zurück. Und dann sind sie der Empfehlung gefolgt. Und jetzt gerade gestern oder vorgestern war es, ähm, habe ich im Prinzip die Bestätigung bekommen aus den Nachrichten, dass es die richtige Entscheidung war. Denn Israel hat jetzt ab dieser Woche erstmal für eine Woche lang den kompletten Flugverkehr lahmgelegt und den Flughafen geschlossen in Tel Aviv, den Hauptflughafen. Ähm, und die ersten Politiker dort in, in Israel sagen, dass sie vermuten, dass das Ganze so lange verlängert wird, dass noch mit, bis mindestens Mitte, Ende Februar die Flughäfen geschlossen bleiben. Ja, und wir wollten Ende Februar nach Israel fliegen. Dementsprechend äh, war das für mich so eine Bestätigung, dass das die richtige Entscheidung war. Jetzt sind tatsächlich die ganzen Dreharbeiten, wo unser Presenter vor der Kamera steht, ins nächste Jahr verschoben. Ähm, dort werden wir dann im Frühjahr drehen, einfach nicht, um visuelle Veränderungen an unserem Protagonisten zu haben, wenn wir jetzt dieses Jahr das drehen und nächstes Jahr. Zumal es ja jetzt auch aktuell nicht so aussieht, dass... Äh, wir irgendwo ins europäische Ausland so easy reinkommen, wenn jetzt gerade diskutiert wird, auch in Deutschland die Reisebeschränkungen noch schärfer zu machen. Ähm, genau, dementsprechend Israel jetzt verschoben ähm, auf nächstes Jahr. Deswegen auch Johannes, äh, die, die Möglichkeiten und Kapazitäten, den, den neuen Film zu machen, weil das ja im Prinzip in diese äh, Drehzeit von Israel reinfällt. Ähm, Genau, das war jetzt, jetzt so im Prinzip so dieses Ergebnis und dadurch hat sich bei mir so ein bisschen jetzt seit dieser Entscheidung gefallen ist so ein Projektleerlauf ergeben, was manchmal ein bisschen frustrierend ist, weil man im Büro sitzt und man sich wirklich fragt, was könnte ich jetzt tun? Und eigentlich hätte ich schon Dinge zu tun, weil ich warte schon seit anderthalb Monaten auf neue Skripte, die ich bearbeiten kann, sowohl für die Doku als auch für die TV-Miniserie. Und da gibt es zeitliche Verzögerungen aufgrund eben von fehlenden Kapazitäten oder Doppelbelegungen eben von Personal ähm, oder noch spontanen Sendungen, die reingeschoben werden, wo dann das gleiche Personal gebraucht wird und so weiter. Ist alles ein bisschen ungünstig, weil ich so tatsächlich halt nicht weiterarbeiten kann. Also weder Drehpläne machen, noch irgendwie dann äh, weitere logistische Vorbereitungen treffen oder nochmal Sachen zu kalkulieren aufgrund der Skripte. Dementsprechend sitze ich da jetzt gerade so ein bisschen und äh, bin einfach im Projekt Leerlauf. Ich ähm, hoffe natürlich, dass sich das bald ändert. Äh, dieses, diese Woche müsste ich jetzt vielleicht noch ein oder zwei Skripte bekommen, wenn es gut läuft. Dann kann ich da ein bisschen weiterarbeiten. Ich habe in der Zwischenzeit dann äh, einige für die Postproduktion von der Doku vorbereitet. Äh, da gibt es ja trotzdem äh, Sachen, die wir auch schon unabhängig des Drehs machen können. Animationen. Ähm, wir drehen noch Experteninterviews, die werden wir schon dieses Jahr drehen, weil vieles eben remote-mäßig passiert übers Internet. Ähm, da habe ich einiges vorbereitet. Und dann war ich ja letzte Woche jetzt auch auf der Fortbildung zum Hygienebeauftragten für Film, TV und Fotoproduktion. Sprich, wir sind jetzt dahingehend gleichwertig ausgebildet, Johannes, und können uns da auch immer ganz schön austauschen. Das macht sehr Spaß. Und daraufhin habe ich dann für unseren Sender ein neues Hygienekonzept erarbeitet für unsere ganzen Produktionen, was im Prinzip seit letzten Dienstag mich in Anspruch nimmt, fast rund um die Uhr, ähm, weil man ich im Prinzip dann jetzt komplett alleine das Hygienekonzept erstelle, die ganzen Infos teile, alle Mitarbeiter unterweise und dann auch die ganzen Materialien bestelle und so weiter und ganz viel erkläre. Ähm, und das äh, braucht jetzt immer noch ein bisschen. Wir sind jetzt eigentlich soweit, dass wir jetzt am Samstag haben wir die nächste Live-Show. Dafür steht jetzt alles, ähm, dass wir da durchstarten können mit dem neuen Hygienekonzept. Und... Äh, ja, ist aber wie auch bei dir, es macht Spaß, so ein Hygienekonzept und so Hygienebeauftragter, aber es ist halt nicht das, was man eigentlich für einen Beruf hat, weil man ihn gerne macht. Ja? Ähm, dementsprechend kann ich das jetzt auch am eigenen Leib voll nachvollziehen, was du mir erzählt also hast. Ich, also
0: ich, 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 ich bin nach dem fünften Drehtag schon bei der, wieder bei der Meinung, äh, coole Sache. Aber ich zähle die Drehtage, bis die 21 übrigen auch rum sind und ich raus bin aus der Nummer, weil ja. es, ist halt, es ist halt so.
1: <lacht> ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Also das Hygienekonzept schreiben und jetzt die ganzen Sachen zu organisieren, macht super viel Spaß, weil ich organisieren auch mag. Ähm, aber ich freue mich dann schon auch wieder, wenn ich wieder in meine Regieposition gehen darf und äh, meine Producerposition und dort eben die Sachen weiter vorantreiben darf. Genau. Abgesehen äh, von, von den Sendergeschichten, die laufen, habe ich auch wieder ein Webinar gemacht am Sonntag. Da ging es diesmal um äh, technik für Webinare, für Online-Kurse und Podcasts. Das war auch sehr cool, habe ich sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Das war recht spontan. Ähm, genau, damit vertreibe ich mir gerade so meine Zeit, die ich außerhalb des Senders verbringe, wo es jetzt doch ab und zu mal ein, zwei Stündchen am Tag mehr gibt, weil ich Überstunden abfeiere. Ähm, dementsprechend kann ich da immer schön früh... Feierabend machen, gerade jetzt in dem Projekt Projektleerlauf, dass man da dann auch noch
0: ein paar Sachen zu Hause machen kann. Genau. Ja. Aber nicht, dass bei so einem Projektleerlauf euer Sender nichts zu versenden hat, ne? Nee, nee, nee. Also das ist ja,
1: das ist ja, sage ich mal, so ein bisschen das, das Glückliche jetzt an, an den zwei Projekten, die ich dieses Jahr mache, ähm, dass die zwei Projekte nicht im regulären Haushaltsplan oder Sendeplan unseres Senders sind, sondern wirklich parallel dazu laufen und quasi die Verwertung und die, die Ausstrahlung der Sendungen quasi so on top kommt. Mhm. Ja. Und deswegen, wir verlieren jetzt nichts von unserem regulären Plan, sondern wir verlieren quasi nur das on top für dieses Jahr und kriegen es dann aber für nächstes Jahr. Ähm, von dem her ist es, denke ich, trotzdem ganz in Ordnung. Ähm, genau, und die anderen Sendungen laufen ja weiter. Da gab es jetzt zwar auch nochmal Verschiebungen, weil ähm, einmal gibt es mit der Kulisse noch ein paar zeitliche Verzögerungen, dass wir einen Drehtag verschoben haben, weil die Lieferzeiten einfach, also der Dienstleister hat sich am Ende so viel Zeit gelassen, dass die Lieferzeit halt nicht mehr bis zum Drehtermin gereicht hat, obwohl wir eigentlich locker die Zeit gehabt hätten. Das war einfach ein bisschen fehlgeschlagene Kommunikation. Und der andere Dreh ist verschoben, weil wir da noch ähm, ja, ein paar rechtliche Dinge klären müssen bezüglich Lizenzen und so weiter. Und solange die nicht geklärt sind, können also lohnt es sich nicht zu drehen, weil wenn wir es am Ende nicht ausstrahlen können, ist doof. Und äh, genau deswegen haben wir das jetzt auch nochmal auf April geschoben, statt Februar, um da nochmal ein bisschen mehr Puffer zu haben. Mhm. Das heißt tatsächlich, habe ich jetzt gerade wirklich ein bisschen viel Projektleerlauf. Hoffe, dass ich bald wieder ähm, die Doku und die Miniserie weitermachen kann mit den neuen Skripten. Yes. Ja. Viel geredet, alter Schalter. Ja, Gehen wir zu unserem Hauptthema.
0: Ja, das können man gerne tun. Ähm, genau, wir haben das Thema Corona rausgesucht und zwar möchten wir heute nicht auf äh, Hilfsmaßnahmen und Selbstständige, wo, die, wo der Staat euch finanziell unterstützt, das haben wir mehrfach schon aus, ausbaldowert und man muss, muss auch dazu sagen, es fließt auch nicht so viel Geld irgendwie, weil irgendwie alles ja. sich verzögert in der Politik und alles nicht mehr so. wie. Wir sind ja jetzt ungefähr ein Jahr mit Corona zu, ähm, dabei. Mm. Ne? Ähm, ich glaube, heute kam es in den Nachrichten, dass wir jetzt ein Jahr dabei sind und Corona bei uns in Deutschland ankam. Ähm, das hat ziemlich gut am Anfang alles funktioniert, jetzt lässt so ein bisschen irgendwie die Luft raus, glaubt man so in der Politik in der ja, Hinsicht. Ja, ja. Nun gut, auf jeden Fall ähm, möchten wir einfach so praktische Maßnahmen und so, so, so ein bisschen praktische Tipps, die wir mhm. die wir, die du hier natürlich jetzt weißt und äh, die dir jetzt bekannt sind oder du auch schon selber Erfahrungen gesammelt hast oder Erfahrungen, die ich gesammelt habe, denn das haben wir schon mal gemacht, aber da war Sommer ja. oder Spätsommer und die Zeit haben sich Dinge halt ein bisschen verändert. Und ich möchte vielleicht damit einsteigen, mit dem, was ich als letztes gesagt habe, als letztes habe ich nicht mal gesagt, man kann wieder alles drehen, man muss sich halt einfach an gewisse Grundsachen, gewisse mhm. Grundregeln halten. Ja. Und diese Meinung würde ich jetzt revidieren, also jetzt ändern anpassen an die aktuelle Zeit und würde sagen, man kann jetzt eben nicht alles drehen. Man, man muss jetzt aufpassen, was man dreht und vor allem, wie man sich dabei verhält. Und damit meine ich, dass man sich A jetzt wieder an die, wirklich an die, an die Gesetze halten muss, mit äh, also Sachen wie zum Beispiel studentische Sachen, Sachen wie privates Vergnügen, ja. Ähm, ich kann jetzt halt aktuell, muss ich mich halt an die Regeln halten, die es vom, vom Gesetzgeber gibt. Für mm. Drehs, für kleine Drehs auf Personenbegrenzung, die dann je nach Ort vorgegeben sind. Ich glaube, es sind maximal mit fünf Personen, die man sich treffen oder sowas. Oder maximal eine Person. Ich glaube, nee, maximal eine Person, nee. ne? Genau, bei
1: privaten Sachen maximal eine Person eines genau. anderen Haushaltes.
0: Und, und studentische Drehs oder andere private Drehs, die, sind halt, die nicht kommerziell sind, sind halt nicht kommerziell, dienen nicht der Wirtschaft. Dementsprechend genau. sind sie nicht Arbeit und dementsprechend kann ich jetzt halt aktuell nur Sachen drehen, die einen wirtschaftlichen Mehrwert haben, um es mal einfach zu sagen.
1: Ne? Genau, ja. Also im Sommer mussten wir diese Differenzierung nicht machen, weil da das Infektionsgeschehen einfach sehr, sehr entspannt waren im, äh, im Vergleich zu jetzt. Ähm, jetzt ist aber tatsächlich so, durch diese ganzen Pri äh, Maßnahmen im privaten Bereich auch, sind eben die ganzen nicht kommerziellen Produktionen verboten. Also da führt auch kein Weg dran vorbei. Das ist einfach raus, studentische Produktion, private Hobbyproduktion und ähnliches ähm, sind sehr, sehr streng limitiert, eben mit einer Person maximal von einem anderen Haushalt.
0: Und, da braucht, und man sich auch, da braucht man sich auch nicht schönreden, also das habe ich auch schon gehabt ja. mit, ja, dann sage ich halt, das ist halt äh, für meine Firma, aber bringt da Geschäft kein Geld oder so, das ist halt ein Musikvideo für den privaten Bereich, aber ich kann ja sagen, das ist für meine Firma und dann ist es gut, dann sage genau. ich, ja, kannst du schon machen, ist halt scheiße, weil, überleg mal, warum es diese Regeln gibt, so.
1: ja. Genau. Also das, das, das muss man sich wirklich bewusst sein. Und, und ich würde auch sagen, ähm, das hatten wir ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es äh, so gequatscht hatten oder ob wir es in dem letzten, äh, in dem Podcast schon mal erwähnt hatten, wo wir ja auch so die Frage gestellt haben, so kommerziell, ja, man kann drehen. Die Frage ist, muss man drehen? Ja, genau. Also das, das ist ja auch äh, jetzt halt ein Punkt, ähm, wo es sicherlich auch verschiedene Ansichten gibt. Ich bin auch Eher dabei zu sagen, hey Leute, was ihr drehen könnt, kommerziell macht es, weil irgendwie die Gesellschaft zählt auch auf uns als Branche so ein bisschen, weil wir schon auch so ein Stück Normalität in die Wohnzimmer bringen. Das habe ich auch meinen Kollegen äh, heute ähm, im, im Sender versucht klarzumachen, dass wir schon auch mit dafür verantwortlich sind, dass die Menschen zu Hause zumindest ein Stück weit Normalität erleben können ähm, und die, die Fernsehzahlen, die Zuschauerzahlen sind im letzten Jahr sprunghaft angestiegen. Ähm, also das darf man sich auch äh, äh, nicht, nicht nicht in, muss man sich nicht schönreden. Also das ist einfach so. Ja. Also, nee, darf man nicht außer Acht lassen. Ja, so rum. So, so. Ähm, gilt natürlich auch für Kinofilme und so weiter, die dann im Fernsehen laufen. Aber trotzdem eben die Frage und die Balance zu finden, muss ich jetzt alles drehen in dem Umfang?
0: Ja, Genau. Und äh, klar, was sind so die was sind so die wichtigsten oder die, ich sag mal die großen Hotspots, die, die wichtig sind jetzt? Also ähm, beispielsweise ganz klar, das handhaben wir jetzt genauso, wenn wenn man in Innenmotiven sich befindet, also Maskenpflicht sowieso, ja? Maskenpflicht mhm. muss gegeben sein ähm, und ich sage auch immer, Macht Vorgaben, macht euch ein Hygienekonzept oder holt euch von irgendwo oder richtet, haltet euch an die an, an die bg BGETM, also an die Berufsgenossenschaft mhm. in unserem Bereich und haltet euch da an das Hygienekonzept oder an die Vorgaben. Mindestens das. Und da steht drin natürlich, Maske ist natürlich die Grundvoraussetzung. Mhm. Und, aber geht immer einen Schritt weiter, als diese Regeln sind. Also das sage ich auch meinem Team beim Tatort. Geht immer, wir gehen immer einen Schritt weiter. Ja? Und ja. dieser eine Schritt weiter zum Beispiel, es ist bei uns zum Beispiel nicht vorgegeben, dass wir in Innenmotiven, es wird empfohlen, nicht, aber kein Muss, in Innenmotiven FFP2-Masken, sondern es würden hm. auch OP-Masken es tun. Ich sage aber, ich gehe diesen Schritt weiter und wir tragen alle ausnahmslos FFP2-Masken in Innenmotiven. Ja. Draußen stelle ich es den Leuten frei, ja? hm. So. Das wäre zum Beispiel jetzt mal eine Sache, dass man sagt, okay, wir drehen, wir drehen mit Masken und wir drehen im Zweifel mit, auf jeden Fall mit FFP2-Masken.
1: Das ist ganz interessant, weil wir ja unabhängig voneinander so die Maßnahmen für unsere Produktion aufgestellt haben. Und bei uns war auch der allererste Schritt, schon bevor es beschlossen wurde, jetzt vergangenen Dienstag, habe ich am Montag die Bestellung ausgelöst über eine große Menge FFP2-Masken, weil wir gesagt haben, wir machen, egal ob diese... Äh, diese, dieser Beschluss jetzt kommt oder nicht, wir machen bei uns diesen extra Schritt, dass es bei uns bei den Produktionen FFP2-Maskenpflicht ist. Ja. Oh. Ja. Genau. Also vielleicht da ganz kurz, du hast es jetzt schon angesprochen, so eins der Hauptdinger, Masken tragen. Ähm, es gibt ja immer äh, diese, diese vier grundlegenden Maßnahmen, die man einhalten sollte. Das eine ist Maske tragen, das andere ist Abstand halten, desinfizieren und lüften. Mhm. Ja, das sind ja so diese vier ähm, Grundmaßnahmen, die man überall machen sollte. Und jetzt geht es eben darum, wirklich ganz praktisch zu schauen, wie kann ich das in den Arbeitsbereichen am Set machen? Und es kann in so einem Hygienekonzept sehr, sehr detailliert werden. Also äh, da geht es wirklich dann im Zweifel darum, wenn ein Audiotechniker einen Schauspieler verkabelt, in welche Richtung muss der Schauspieler gucken? Mhm. Also ja, also dreht er sich dem Audiotechniker zu oder dreht er sich weg mit dem Kopf, dass er den Atemstrom woanders hin äh, lenkt und so weiter? Ähm, und, und da wollten wir jetzt einfach mal auch euch so, so ein paar wirklich grundlegende Maßnahmen euch sagen, wie wir sie jetzt auch in der Erfahrung anwenden und kennengelernt haben, wo man eben über diese Mindestanforderungen einen Schritt weitergehen kann, ohne dass man sich zu sehr, sage ich mal, überfordert mit Maßnahmen, weil das kann auch ganz schnell passieren, wo man dann eher dabei ist, okay, dann drehe ich halt nicht, wenn das die Maßnahmen sind, ähm, obwohl sie vielleicht einfach zu hoch angesetzt sind.
0: Ja. Genau. Also Masken 1, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du da noch was hinzufügen möchtest bei dem Thema Masken, aber eigentlich... Also wie, ich, ich kann vielleicht erzählen,
1: wie wir das bei ja. uns handhaben. Ähm, bei uns ist es so, ähm, wir drehen ja hauptsächlich im Studio. Das sind sehr kontrollierte Räume, die Laufwege sind alle sehr klar. Wir haben für jede Crew, jeden, jedes Department so eigene Räumlichkeiten. Ähm, und bei uns ist mit der Maske so, wir haben grundsätzlich eine FFP2-Maskenpflicht. Ähm, die einzigste Ausnahme ist, die Schauspieler, die mit Mas also die Make-up tragen, die sind quasi angehalten, die, die nicht angehalten, die sind verpflichtet, eine OP-Maske zu tragen. Einfach um, sage ich mal, diese große Grund des Grund-Make-Up mm, ja. nicht zu sehr, sage ich mal, von der eng anliegenden FFP2-Maske ähm, wegzu wegzuwischen, weil wir natürlich im im Fernsehen durchaus mal dickere Make-up-Schichten jetzt drauf haben wie bei einem sehr authentischen Look in einem Film wobei das auch immer abhängig ist ähm, von welchem Look man jetzt darstellt, ähm, aber hier auch, sobald ein Schauspieler wieder längere Pausen hat, längere Pause, in dem Fall mehr als 30 Minuten ähm, ist er wieder verpflichtet eine FFP2-Maske zu tragen.
0: Mhm. Das ist so ein ganz praktisches Beispiel,
1: wie wir das bei uns umsetzen ähm, ja. Genau
0: Genau, ansonsten, äh, klar, Innenmotive ähm, irgendwie lüften. Ne? Also ja. ähm, äh, klar, wenn was natürlich bei mir immer das Problem dann beim großen Set ist, äh, wir haben halt eingerichtete Räumlichkeiten. So, dann dann mhm. stehen auch Sachen auf der Fensterbank die Kulisse sind, ja die Einrichtungen sind, die Innenrequisite, das hin, extra hingelegt hat. Die Vorhänge, die müssen auf Anschluss sein. Rollläden sind manchmal auf Halbmasch oder ganz unten. Also ich, ich muss dann lüften, immer gerade, wenn nicht gedreht wird, ne? klar, wenn gedreht wird, müssen auch die Fenster zu sein, auch wegen dem Ton, aber das ist immer so meine Diskrepanz, da reinzugehen, in den richtigen Moment abzupassen und dann eben mir Fenster suchen wo der Aufwand am geringsten ist und zur Not muss ich mir Bilder machen, äh, wie dann Vorhänge waren, damit ich nachher auf Anschluss wieder arbeiten kann, ne? damit ich da mm. nicht einen auf den Deckel kriege von irgendwem. Also lüften, ganz, ganz wichtig. Wo das halt nicht geht, muss man, also wo man nicht mit Fenstern querlüften kann, muss man vielleicht mit so Lüftungsgeräten arbeiten. Die sind auch irgendwie im Bereich von 100 bis 300 Euro, wo dann die Luft, wo Luft reingezogen wird. Ich empfehle dann zwei Geräte, eins fürs Luft reinziehen, eines fürs Luft rausziehen. Ähm, wichtig nichts, was die Luft einfach nur umwälzt, sondern wichtig ist Ab- und Zuluft. Ja? Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, äh, Abluft, Zuluft, durch Geräte, Lüften. Ähm, ja, einen Punkt hatte ich noch. Ach genau, wenn, eure, wenn euer Motiv sowieso eine frische Abluft, an, also eine eigene Abluftanlage und eine Zuluftanlage hat, hatten wir nämlich jetzt, ähm, weil wir in, 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 beim SWR gedreht haben, in der in der Großküche von der, mhm. von der Kantine und wir hatten halt, ich habe ein CO2-Messgerät jetzt auch, äh, mhm. mit dem messe ich die Werte halt dann, um so einen Indikator zu haben, wann muss ich denn lüften, weil wenn der CO2-Wert erhöht ist, dann ist klar, äh, es herrscht keine frische Luft mehr, man muss frische Luft ja. reinholen, weil dann auch dann dementsprechend Aerosole ähm, zu viel in der Luft sind auch mit. Und, ähm, und die haben halt in der Küche natürlich eine, eine Abzugsanlage mhm. und da war ständig Frischluftqualität. Ja, cool. war, war ein super Set.
1: <lacht> ja, absolut mega gut. Und, und da vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, wie die Wahrnehmung bei euch jetzt bei den bei, mit den Kollegen am Set ist. Was ich schon erlebt habe, ist so, ja, aber wenn wir ständig lüften, dann wird es ja so mega kalt. Jetzt ja, gerade im Winter. Muss man sich wärmer ähm, anziehen. <lacht> genau, das ist der Punkt. Äh, ich habe dann mal dieses Beispiel gebracht. Erinnert, er, erinnerst du dich an die Bilder aus den Klassenzimmern vor Weihnachten, als die Schulen noch offen waren, mhm. wo die Kinder mit Sack und Pack, dicker Winterjacke und Fließdecke ja. im Unterrichtsraum saßen und die Fenster offen waren? Ja. So, dann ist es doch nicht schlimm, dass du dich hier mal ein bisschen wärmer anziehst, ähm, dafür, dass unsere Gesundheit äh, geschützt ist. Ja.
0: Ja. Also ja, genau. also das ist auch ja. grundsätzlich dann muss man natürlich gucken, äh, Hände waschen. Ne? Also A hat es da, wo wir uns befinden, gibt es da einfach Möglichkeit, Hände zu waschen, auf natürliche Art und Weise, durch Waschbecken und Seife. Ähm, äh, wenn nicht, dann muss man natürlich gucken, dass man irgendwie mobile Waschbecken herkriegt, ähm, wir handhaben das so, ich hätte die Möglichkeit, mobile Handwaschbecken zu besorgen für uns. Wir mhm. haben aber immer irgendwie Toilette am Set mit Waschbecken und Seife oder halt auch am, an, an der Basis dann dementsprechend. Ja. Ähm, deswegen äh, eher, deswegen beschaffe ich keine zusätzlichen Waschbecken. Ich verteile halt dann ausgleichend dazu eigentlich an allen Ecken und Enden. Und das wären zum Beispiel vor allen Massen und Garderoben äh, vor allem Maskenräumen und Maskenmobilen, also vor allem von vor vor den Trailern. Ähm, Desinfektionsspender vor Toiletten, einmal am Motiv Eingang auf jeden Fall und dann immer am Set nochmal ein und mindestens am Settisch. So, das heißt, ich wollte ja. einmal so um die fünf bis sechs Spender, äh, damit da immer was da ist. Ne? Also das ist so auch die das, das Lichtspender tun nicht weh, die kann man auch mal bei einem kleineren Set von irgendwie 6, 5, 5 6, 7, 8 Werbedrehgrößen ähm, dabei haben. Ne? Also alles, was ja, wir jetzt sagen, ist übertragbar auf kleine Produktionen.
1: Ja. ja, also ich habe jetzt auch ein Hygienekonzept geschrieben für eine Musikvideoproduktion, die äh, im Februar stattfindet. Da sind wir, glaube ich, so 12 oder 13 Leute und ich habe geschrieben, dass pro fünf Personen muss ein Desinfektionsmittelspender da sein. Einfach, dass kein Massenauflauf passiert, dass man es auch eben gerade mal verteilen kann. Das heißt, bei zwölf Personen wäre man bei drei Desinfektionsspendern ähm das, das sollte man auf jeden Fall mit bedenken und, und da nicht äh, zu knapp kalkulieren, weil natürlich, und das ist jetzt, sage ich mal, immer so auch wieder eine Diskussion gewesen, weil es ja auch eine Studie in Heinsberg gab, die gesagt hat, dass Schmierinfektionen eigentlich nicht existent sind. Ähm, Schmierinfektion ist existent, aber sie ist wesentlich geringer, das Risiko, wie jetzt bei einer ganz normalen Aerosolinfektion. Trotzdem ist sie da. Und deswegen darf man sie nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist äh, eine ganz wichtige Sache. Deswegen auch äh, gerade so Catering-Tische oder sowas, ja, wo dann mal Essen ausgegeben wird, wo dann eben mal Material gelagert wird oder sowas, das sollte auch schon regelmäßig an den Stellen desinfiziert werden, wo wirklich ständig Griffe dran gehen, wo die Hände ständig dran sind. Ähm, und auch Geräte sollten jetzt nicht durch aller Hände laufen. Ja, Also ein Walkie-Talkie, das ist halt personalisiert. Genau. So du hast dein Walkie-Talkie von Drehtag 1 bis Drehtag 30. Genau.
0: Im, Im Idealfall, Walkies sind, Walkies sind personalisiert wie Fahrzeuge. Das kann genau. man auch. Oder generell Arbeitsmittel, die man hat, die sollten halt personalisiert sein. Ganz kurz Schmierinfektion, falls das jetzt der eine oder andere nicht kennt oder nicht weiß, was es bedeutet. Ich niese zum Beispiel, habe in der ha putz mir dann, niest doch versehentlich vielleicht mal in die Hand rein, keine Ahnung, ja, oder hab mir vorher in den Mund gefasst oder hab gegessen, habe auf jeden Fall irgendwelche Körperflüssigkeiten von mir, die äh, Viren tragen transportieren können, fass an den Türgriff, der Nächste kommt, fast an den Türgriff und nimmt quasi mein, mein, meine Körperflüssigkeiten auf an seine Hand, ja. also wenn über Flüssigkeiten zum Beispiel, die ich verteilt habe, ähm, jemand anderes, die aufnimmt, genau.
1: Ja, Genau. Äh, ein, ein, ein ganz grundlegender Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe, wir hatten jetzt Desinfektion, Lüften, Maske hatten wir, Abstand. ja Also, mhm. äh, wenn, nicht, also wenn nicht dieses Wort, welches sonst haben wir im letzten Jahr so oft verwendet, Abstand halten, ja. Abstand halten. Ähm, was da immer eine ganz gute Eselsbrücke ist, wenn zwei Menschen nebeneinander stehen und beide können ihren Arm mhm. ausstrecken, ohne sich zu berühren, dann haben wir eineinhalb Meter. Mhm.
0: Ja. Und
1: das muss man durchaus auch mal den Leuten immer wieder mal vorführen, weil eineinhalb Meter sind schon mehr, als man denkt.
0: Ja, das stimmt. Und äh, auch da, weil das habe ich, das erfahre ich jeden Tag, nur weil man Masken trägt, unterschreitet man den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter nicht. Ha? Ja. Also klar, es kommt vor und dann ist es gut, dass man Masken trägt, aber man sollte trotzdem im Kopf behalten, ich halte trotzdem den Abstand so groß wie möglich.
1: Ha? Ja. Also es, ist, es, es geht nie darum, dass man eine der Maßnahmen ausführt und dann geschützt ist, sondern der Schutz ist immer dann gegeben, wenn man wirklich alle Maßnahmen in Kombination betrachtet. Ähm, und jetzt kommen wir vielleicht zu einem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, den Testungen. Ähm, das sind ja zum einen auch grundlegende Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden äh, in vielerlei Hinsicht. Es ist ja sogar schon äh, in der Diskussion, ob nicht auch Unternehmen, die kein Homeoffice machen, täglich testen müssen. Also ist jetzt gerade auch im, im Gespräch schon gewesen. Ähm, aber was für, was, für, was für mich da ein ganz entscheidender Punkt ist, ähm, wenn wir diese vier Hauptpunkte, äh, die wir haben, so Abstand, Maske, Desinfizieren, Lüften, wenn wir eine von diesen Maßnahmen ganz bewusst aussetzen, weil zum Beispiel die Schauspieler vor der Kamera einfach keine Maske tragen können, dann sollte ich eine Maske einsetzen, die dem entgegenwirft wirkt und das Risiko wieder abfängt. Und das wäre in dem Fall eben das Testen. Mhm. Ja. ja, und genau, da hast du jetzt noch mehr Berührungspunkte wie ich, weil bei uns im Sender bisher noch sehr wenig getestet wurde. Das wird sich jetzt ändern. Ja. Ähm, kannst du ich, vielleicht kurz mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, also, also ich, ich würde sagen, wenn man jetzt drehen muss, weil wirtschaftlich notwendig und, 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 und das ist begründbar und auch vertretbar, dann sage ich, mit Testung. Und wenn das ein Projekt ist, was längerfristig ist, dann würde ich sagen, mhm. dass man dann auch in der Woche, wie man es jetzt machen, zweimal testet. Das ist jetzt nicht nur bei uns, sondern das ist eigentlich üblich. Das haben auch Produktionen im Sommer schon gemacht, ja. äh, andere Produktionen schon im Sommer und im Herbst gemacht gehabt, ähm, dass man das Team durchtestet. Und ja, da entstehen Kosten und die Kosten, die muss man die muss man einkalkulieren, die, die sind zusätzlich, die muss man gucken, wo man das Geld herkriegt, vollkommen klar. Wenn man aber das, das sowas nicht gewährleisten kann, das wäre halt eine Sache, die die Sicherheit wahnsinnig erhöht, wenn man das halt nicht gewährleisten kann, ist halt wieder so eine Frage, dann muss ich, muss ich vielleicht jetzt nicht drehen, sondern dann verschiebe hm. ich es vielleicht doch, bis ich vielleicht nicht mehr testen sollte, oder nee, testen sollte man immer, aber bis ich nicht mehr testen muss unbedingt, äh, weil ja. ich es mir nicht leisten kann. Und was natürlich auch möglich ist, bei, bei, bei ähm, was ich auch gehört habe, was gefühlt in der Branche gerade auch passiert, was ich jetzt schon tatsächlich drei, vier Mal irgendwo im Netz gelesen habe von Kollegen, was ich okay finde, wenn man irgendwie Tagesjobs hat, irgendwie so drei Tage mal oder zwei Tage, mhm. Werbung zum Beispiel, dass man ähm, nur gebucht oder dass man nur ans Set kommt, wenn man wenn man einen äh, corona test negativ mitbringt. Na, das mhm. habe ich jetzt von Kollegen gesehen, die halt dann am Tag vorher an den Flughafen gegangen sind, zu einem Testzentrum, haben sich testen lassen, kriegen ein Negativergebnis Ergebnis, bringen das zum Dreh mit. Alles ist gut, ja. Ähm, man kann da natürlich sagen, okay, dann bezahlt das die Produktion vielleicht irgendwie oder es ist halt bis, da wo ich es jetzt gesehen habe, ist, dass, man, dass die Leute auch selber das Anliegen hatten und sagen, ich komme getestet auf die Produktion und die Kosten von 90 weiß nicht 80 100 Euro je nachdem wo man den Test macht gibt dort Test die Kosten 150 Euro aber dass wenn man den Test macht dass man halt einfach sagt okay mein Gott ich kriege anteilig was dafür bezahlt oder ich kriege nichts dafür bezahlt aber ich komme sauber auf die Produktion bringe mein Testergebnis mit und alles ist gut
1: ja also was was, was ich jetzt so bei einigen erlebt habe ähm, wenn man solche über, über Testungen spricht und auch die Kosten ist natürlich oh so viel Aufwand und ich muss so viel Zeit noch mit einplanen ähm, und Dafür habe ich eigentlich wenig Verständnis. Was war die Alternative, ne? Genau, weil die Alternative ist, du sitzt zu Hause oder im Pot oder im, im Fall der Fälle sind irgendwie äh, verbreitest du's. Ja. Also das ist halt so der Punkt und, und da war ich eigentlich sehr sehr positiv überrascht, wo ich jetzt letzte Woche auch in der Fortbildung war, dass der Konsens eigentlich war nicht ob getestet wird, sondern wie viel. Mhm. So ja, also das das war so der Konsens. Auch wir bei uns am Sender werden jetzt testen. Wir haben jetzt auch geguckt, was ist eine Teststrategie, die, die wir machen können, um trotzdem noch sendefähig zu sein. Also einfach vom, vom, vom Aufwand und von der Anforderung. Und haben da jetzt einen sehr guten Weg gefunden, den, den wir super machen können. Wir haben jetzt auch bei uns in der Nachbarstadt eben ein einen, einen Labor, die, die für uns Schnelltests machen und so weiter, dass wir da auch jetzt wirklich auf der sicheren Seite sind. Weil bei uns man sich auch bisher eher vor, vor dem Aufwand gescheut hat, ähm, aber es, also es gibt keine Alternative aktuell. ja also, Und das ist halt dieser Punkt, ähm, gerade vor der Kamera, ähm, ich tue ja aktiv Maßnahmen außer Kraft setzen, ähm, dann kann ich nicht sagen, jo, ist halt so, sondern dann muss ich halt auch aktiv Maßnahmen dem entgegensetzen, ähm, die das Risiko wieder minimieren. Ja. ja. Und das ist auch ein Punkt, den, den kann man auch einem Kunden oder sowas äh, ganz gut verständlich machen, denke ich, weil die haben alle kein Interesse, mit Maske vor der Kamera zu stehen. Ähm, und äh, das sind dann auch Kosten, die ein Kunden ganz normal in Rechnung gestellt werden kann. Ja. Aber sie müssen halt von vornherein eingeplant sein.
0: Genau. Und ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben viele junge Zuhörer, das ist unsere Zielgruppe, die, die Young Professionals, Berufsanfänger, Einsteiger oder halt die jetzt schon ein paar Jährchen dabei sind auch, ähm, wenn jetzt, also wir haben es vorher schon gesagt, gerade studentische Sachen oder private Sachen, die jetzt wirtschaftlich nicht relevant sind, ähm, und ihr sagt, okay, ist mir jetzt eigentlich egal, ich will jetzt das trotzdem machen, denkt halt dran, wenn ihr einen nicht angemeldeten, nicht notwendigen Dreh macht, jetzt mal abgesehen davon, ob sich jemand infizieren sollte bei euch oder nicht, aber das bekommt jemand mit oder es kommt ein Ordnungsamt vorbei, ihr als Initiator haftet dafür, also es gibt ja Bußgelder, die werden verteilt, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und ihr seid diejenigen, die dann dafür blechen müssen. Ne? Also ihr seid dann diejenigen, die zahlen müssen, wenn da eine Bußgeldstrafe kommt. Also habt das im Hinterkopf, dass ihr, dass ihr, ob ihr das euch wirklich dann auch schön rechnet und schön erzählt. Ich kriege das schon irgendwie geregelt. Äh, ja. Im Zweifel äh, kriegt das nicht geregelt und es kann sehr teuer werden.
1: Und darüber hinaus muss man ja auch beachten, ähm, dass es zum einen ordnungsrechtlich Konsequenzen haben kann durch die Bußgelder, aber auch strafrechtlich. Also es kann tatsächlich im Fall der Fälle bis hin zur, zur Anzeige und Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung kommen. Weil man eben sich nicht an die gegebenen Maßnahmen gehalten hat oder sich nicht um Hygienemaßnahmen gekümmert hat, da steht man dann auch im Prinzip in der Haftung. Und diese Verantwortung trägt man als Producer oder Projektleiter. Und das müsst ihr euch einfach bewusst machen. In dieser Zeit sind wir jetzt aktuell so. Da hilft es auch nicht irgendwie zu sagen, aber ist doch nicht so schlimm. Doch, genauso schlimm ist es.
0: Ja. Ja. Gut, wollen wir an der Stelle einen jo. Punkt machen bei diesem Thema?
1: Genau, denke, ja. vielleicht als kurze Vorausschau auf meinen Pick schon. Ich habe am Donnerstag noch ein Webinar zum Thema Hygienemaßnahmen an Filmproduktion. Für wirklich einen ganz kleinen Taler, eigentlich nur zum Selbstkostenpreis, ähm, wo ich in, in, in manchen Bereichen wirklich sehr tief in die Materie reingehen werde, wie man solche Drehs umsetzen kann, äh, wo ihr auch eure
0: Fragen stellen könnt. Mehr dazu nachher noch mal im Pick. Sehr gut. So, wenn man drehen möchte, braucht man. Equipment, und da hat der Simon euch was rausgesucht.
1: Korrekt, und zwar heute aufgeploppt, gefühlt aus dem Nichts, die Sony Alpha 1. Das neue Flaggschiff-Modell aus der Alpha-Reihe von Sony wurde vorgestellt. Und ich war tatsächlich sehr überrascht, weil ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich muss jetzt sagen, ich war in letzter Zeit auch nicht immer so wissbegierig, was Neues angekündigt wird. Allerdings hatte ich gerade letzte Woche einen Link gesehen, so die Kamera Rumors 2021. Und das hatte ich auch auf die Liste für den Podcast äh, gesetzt bei mir, äh, auf, auf meiner Liste. Da stand aber nichts von der Sony Alpha 1 drauf. Dementsprechend war ich da jetzt doch etwas überrascht. Was ist die Sony Alpha 1? Die Sony Alpha 1 ist das neue Flaggschiff-Modell, was jetzt tatsächlich anders wie bisher die Fotoskills der A7R und die Filmskills der A7S vereinen will. Na? Also wir haben hier eine, eine Kamera, eine, eine spiegellose Systemkamera mit äh, Vollformatsensor und 50,1 Megapixel im Fotobereich, die aber im Videobereich bis zu 80K mit 30 Frames 10 Bit 420 intern aufnehmen kann. Also das ist schon eine ganz ordentliche Latte, die da jetzt gesetzt wird. Ähm, wir haben natürlich die Geschichten mit 4K, Slow-Motion, 120 Frames und so weiter. Ich tue jetzt mal nur die Highlight-Features ähm, quasi sagen. Ähm, wir haben tatsächlich ein HDMI dabei, der ein, ich bin der Meinung, ich habe gelesen, 16-Bit, sogar ausgibt über HDMI. Ansonsten wird intern eben mit 10-Bit gearbeitet, ein Subsampling von 4.2.0 mit 15 Blenden Dynamikumfang. Man hat die ganzen Gamma-Kurven mit dabei, wie man es von der A7S kennt. Man hat die ISO-Leistung von der A7S mit dabei. Man hat einen Fünf-Achsen-Bildstabilisator built-in. Ja, also die, die also es ist wirklich, die Beispielvideos, die man gesehen hat, ist wirklich eine, eine sehr, sehr gute Bildstabilisierung mit dabei. Fürs Fotografieren hat man Blackout-freie Serieaufnahmen, sprich man sieht nicht, wann der Verschluss zugeht, weil es ein elektronischer Verschluss möglich ist und man kann bis zu 30 Bilder pro Sekunde fotografieren. Ja, also das ist auch eine Zahl, die ich so noch nicht gelesen habe. Ähm, man hat eine doppelte Prozessorauslesegeschwindigkeit wie bei der Alpha Alpha. Äh, 9.2, ich vermute, das ist die A9, äh, Alpha, ja, A9. Ähm, das heißt hier die Prozessorauslesegeschwindigkeit brutal schnell. Ähm, die, das Schreiben auf die Karten funktioniert dann auf zwei CF-Express-Karten, also nicht auf SD-Karten oder SDHC, sondern auf CF-Express-Karten. Dafür hat man zwei Slots drin, für eben simultane Aufnahmen und so weiter. Ähm, es gibt einen Autofokus mit 749 Fokuspunkten. Das muss man sich mal geben. 749 äh, Fokuspunkte auf dem Bild, die alle berechnet werden. Ich bin der Meinung, wenn ich mich nicht täusche, mit 120 Fokusmessungen pro Sekunde. Also das ist unfassbar krasse Benchmark, die Sony hier wieder mit dem Autofokus legt. Ähm, gibt dann natürlich noch diese ähm, Realtime Autofokus-Tracking für Menschen und Tiere, was es auch noch nicht so krass gibt. Es gibt sogar ein realtime tracking Auto-Tracking vom Fokus für Vögel. Ja, also die gehen da jetzt wirklich auch krass äh, in die Fotografie nochmal tiefer rein. Äh, man hat solche Geschichten wie einen, äh, äh, einen, einen LAN-Kabelanschluss mit dran. Äh, es gibt vertikale Batteriegriffe. Man hat äh, Wi-Fi integriert, was sehr schnelle Übertragungsmöglichkeiten bietet. Man hat natürlich die komplette Objektivpalette von Sony, die man mit anschließen kann. Und jetzt zum Preis... 7.500 Euro kostet das Ding, oh. also wir bewegen uns hier nicht auf der Klasse einer A7S oder einer A7R oder einer A6600 oder ähnliches, sondern wir sind hier wirklich im pro fotografiebereich mit 7.500 Euro, Body-Only, der hier zu Buche schlägt, dazu kommen dann die Akkus, dazu kommen die Speicherkarten, dazu kommen die Objektive und das ganze Zubehör, aber man hat dann eben 50 Megapixel Vollformat und halt 8K 30 Frames mit 10 Bit im Videobereich. Ich bin gespannt, welche, ähm, ja, welche Kundschaft Sony damit jetzt im Endeffekt anspricht. Ähm, ich persönlich muss sagen, hätte dafür wahrscheinlich keine Verwendung, selbst wenn ich äh, voll selbstständig wäre.
0: Die hat ja wirklich einen LAN-Anschluss. Ja, sag ich Ich dachte gerade, ich, ich wollte schon dieses LAN-Hinterfragen bei dir, ob das ein Versprecher war. Ich gucke mir gerade die Bild an. Die hat einen fucking LAN-Anschluss, einen fucking Evenet-Anschluss. Ja, wirklich, du kannst da ein LAN-Kabel reinschenken.
1: Ich meine, das ist nicht die erste Kamera, die das hat. Nee, ja, also aber die erste, also ich würde sagen, die erste im Fo Fotokamera, die sowas hat. Da, da wäre ich mir nicht sicher. Weil, also ich weiß auf jeden Fall, in der Sportfotografie und in der Pressefotografie gibt es auf jeden Fall halt diese Tools, wo du die Bilder direkt, wenn du sie machst, über LAN an den Computer schickst ja. ähm, und dann quasi ins Netzwerk auf den FTP-Server hochlädst, dass die Redaktion das sofort hat. Aber das sind
0: jetzt nicht die, 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 die klassischen äh, Kameras, die wir so jetzt im also die wir jetzt im klassischen Sinne sind Nee, das sind dann, genau. das sind
1: dann die Top-Modelle von ja. Nikon, von Canon und so weiter, wo es wirklich nur um Fotografie geht. Das sind reine Spiegelreflexkameras, so also, die ja haben wirklich, teilweise noch nicht mal eine, eine Videofunktion.
0: Das ist wirklich ein richtiger Drummer, also schon krass, ja.
1: Ja, also das, das ist auch jetzt, wie gesagt, ist, es ist kein A7S, auch nicht vom Gehäuse. Man hat da deutlich mehr Knöpfe dran. Also man hat irgendwie 17 äh, manuell belegbare Knöpfe, die man mit über, glaube ich, 200 oder 300 verschiedenen Funktionen belegen kann. Ähm, das ist schon ein ordentlicher Brummer. Ich meine, für 7.500 erwarte ich auch einen ordentlichen Brummer. Jetzt nicht gewichtstechnisch nur, sondern auch funktionstechnisch. Ähm, auf jeden Fall eine super spannende Sache. Ich, ich verlinke euch unten mal ähm, einen Kalomed-Link, weil ich habe keinen Link auf die Sony-Webseite gefunden. Und ich verlinke euch mal ein Vorstellungsvideo unten in den Shownotes,
0: das dass ihr euch das Ding mal angucken auch rein. könnt. Das werde ich mir nach dem Podcast auch mal reinziehen.
1: Ja. Und äh, also man, man sieht gerade mal so, die haben einige Bilder und sowas, wo man so mal diese Wucht von Vollformat 50 Megapixel sieht, ähm, wenn man das nachher auf einem 4K zeigt oder einem 8K, da kommst du schon halt mit einem digitalen Zoom echt krass ran und es bleibt halt echt scharf und detailreich, also das ist schon beeindruckend, ähm, genau, Spannend. das ist die neue Kamera von Sony.
0: Spannende Geschichte. Ähm, ich habe euch was aus der Gesetzeswelt rausgesucht und jetzt klingt es sehr langweilig und trocken, ähm, ist aber gar nicht, denn äh, es geht um Influencer und Werbung und ähm, so ein bisschen Rechtsunsicherheit hat dazu geführt, dass alle Influencer ähm, gefühlt zu jedem Post, den sie machen und auch wenn sie nur einen, einen anderen Ju Profil verlinken, Werbung dazu schreiben, sowas wie Werbung-Weil-Verlinkung ja. zum Beispiel. Ja. Äh, und jetzt ist es gesetzlich klar geregelt, ähm, äh, ab wann ich Werbung schreiben muss. So, und jetzt ja. bringen wir mal Licht ins Dunkle. A habe ich dazu das Video, das ist das Ganze erklärt, von äh, Wildeborger und Solmecke mal unten in die, in die Beschreibung gepackt, zu dem, in den Show Notes. Ähm, da könnt ihr das ganze Video, geht fünf Minuten, könnt ihr euch mal dann auch reinziehen. Auf jeden Fall, Werbung, ihr müsst Posts oder Influencer müssen Posts nur als Werbung kennzeichnen oder als Anzeige kennzeichnen, wenn wirklich Geld oder was Vergleichbares für diesen Post geflossen ist. Ja? Hm. So. Also was heißt Vergleichbares? Ich kriege ein Produkt zum Beispiel. Ich kriege ein Produkt oder ich kriege Sachen, um ein Video drehen zu können. Ja? Also entweder Geld oder ich kriege Material, um das zu zeigen, das Material, oder um eben dieses Video oder den Post machen zu können, Equipment. So. Dann muss ich das Ganze als Werbung kennzeichnen. Ich muss... Ähm, ich muss, und das war jetzt auch was ganz Neues, was unklar war: ich muss nicht äh, Werbung dazu schreiben, nur weil mein Profil eventuell dadurch bekannter wird ja, und quasi mein Profil an Wert gewinnt, an Wert steigert. Ja. Mhm. Das war vorher auch sehr unklar, weil man gesagt hat: Ja, okay, da ist jetzt Werbung ähm, und dadurch gewinnt mein Profil an Reichweite und somit natürlich ein Profil wertvoller wird, ne, kann man theoretisch damit auch mehr Geld verdienen, dementsprechend äh, es entstehen da ja, irgendwo ein, ein, ein kleiner, geheimer, versteckter Umsatz. Nein, wenn ihr einen Post habt, was euer Profil steigert oder den Wert eures Accounts steigert, ist das nicht als Werbung zu kennzeichnen. Ergo dementsprechend auch nicht, wenn ihr jemanden verlinkt, jemand bekannt ist, wenn ihr einen anderen Influencer verlinkt, muss das nicht mehr als Werbung gekennzeichnet werden oder muss den nie gekennzeichnet werden. Das hat man halt gemacht, weil wegen der ja, Unbekannten, sage ich mal. Ja. Genau. Ähm. Ja, das sind so eigentlich die wesentlichen Sachen. Ähm, also auch wenn ihr Produkte kriegt, die ihr dann irgendwie zurücksch zurückschicken müsst, das, dann hat trotzdem in, in gewisser Weise, ähm, äh, um diesen Test machen zu können, ähm, dann habt ihr natürlich trotzdem was bekommen. Dementsprechend muss das dann auch als Werbung gekennzeichnet werden im Zweifel. Außer es handelt sich wirklich um einen freien journalistischen Produkttest. Aber das war bisher sowieso immer unberührt. Und auch davon gab es jetzt keine wirklichen ähm, Missverständnisse, sage ich mal, im, im größeren Sinne. Also es gab wirklich die Missverständnisse nur, wenn ich jemanden verlinkt zum Beispiel, ist das schon ähm, problematisch. Oder wenn ich mein Profil, mein, den Wert steigere durch eine Werbung. Ähm, nein, das ist jetzt klar geregelt. Ähm, genau, das sind so mal die wesentlichen Also ganz,
1: ganz praktisches Beispiel zum heutigen Podcast. Wir wurden nicht von Sony bezahlt, die, A, äh, die Alpha 1 vorzustellen, deswegen ist das keine Werbung. Hätte Sony uns dazu aufgefordert, uns die Kamera zur Verfügung gestellt oder was dafür gezahlt, wäre es Werbung gewesen und wir hätten es gekennzeichnet.
0: Genau, womit wir kein Problem hätten. Also falls mal so eine Alpha 1 vom Lastwagen fällt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, wir schreiben, wir sagen gern Werbung dazu und haben die dann auch mal ganz gern bei uns. Also nur, falls jemanden kennt, der jemanden kennt.
1: Wir haben ja auch schon Produkttests gemacht. Ja, also ja, Sei es genau. unsere Synology-NAS, die wir getestet haben, ja. die Sony-Kameras, die Z180, ähm, die wir getestet haben und so weiter. Ähm, da gibt es immer wieder ganz nette Dinge. Kommen wir zu den Picks, Simon. Korrekt. Ich habe ein Pick von mir vorhin schon angesprochen beim Thema Corona. Ähm, ich habe ja mein neues Webinarprogramm aufgesetzt und da geht es jetzt äh, Morgen, also Donnerstag, weil ich gehe davon aus, dass wir es Mittwoch veröffentlichen, geht es Donnerstag, 28.01.20 Uhr, geht es um das Thema Hygienemaßnahmen für Filmproduktion, wo ich eben schon in einigen Bereichen ganz tief in die Materie reingehe, die vor allem auch für euch interessant sind, welche Maßnahmen solltet ihr unbedingt ergreifen, wo sind die Spielräume bzw. wo kann man noch mehr machen, was sind die Mindestanforderungen, was sind die rechtlichen Grundlagen dazu, das möchte ich da mit euch teilen, eben morgen Abend. 20 Uhr am 28.01. Würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann habe ich noch einen zweiten, ebenfalls nützlichen Pick, äh, der fiel mir nämlich gerade ins Auge. Ich habe mir, ich zeige es dem Johannes, diese Woche tatsächlich endlich ein Lightning auf äh, Mini-Klinke-Adapter geholt. Tatsächlich sogar den Original von Apple. Ähm, ich habe tatsächlich endlich Anwendung dafür. Ähm, jetzt ist aber die Sache, ich dachte, der wäre von Apple mega teuer. <lacht> Weil so Apple-Adapter sind ja immer mega teuer. Das
0: vergleichsweise mal relativ, also okay. Und,
1: und der ist echt günstig. Also ich hätte jetzt irgendwas bestimmt mit 20 Euro erwartet oder sowas. Und auf Amazon kostet der jetzt gerade mal 9,70 Euro. Mhm. Also ich war echt überrascht. Ähm, Original Apple ähm, werde ich jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich häufiger mal benutzen. Äh, Habe ich euch mal verlinkt, falls ihr auch noch auf der Suche seid. Ihr müsst keinen China-Adapter nehmen. Der von <lacht> Apple ist auch günstig.
0: Juti. Gut. Johannes. Ähm, ich habe heute, die, die, die Zuhörer, die schon länger dabei sind, wissen es. Ich arbeite mit einem mit zwei Setup-System. Ich habe einmal Windows und einmal Mac. Und äh, ich habe, ähm, soweit funktioniert alles, Harmoniert alles ganz gut. Ähm, auch zum Beispiel meine Maus, die von Logitech ist, die ähm, kann ich bei bis zu drei Geräten anmelden, kann dann an der Unterseite den Knopf drücken, ähm, auf welche Zahl ich dann gehen möchte und je nachdem kann ich die am Mac, an meinem MacBook dann, was am Display angeschlossen ist oder eben an meinem Computer, was an meiner also meine Workstation dient, ob ich da oder da die Maus verwenden möchte. Jetzt hatte ich immer das Problem, ich hatte noch zwei Tastaturen auf meinem Schreibtisch liegen mm. und dann habe ich irgendwann, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass Logitech sowas vielleicht auch von dieser Serie als Tastatur anbietet. Spoiler, tun sie. Ähm, ich habe nämlich dann von äh, auch so einem YouTuber so eine Tastatur gesehen von Logitech mit so einem Drehknopf oben links. Mhm. Ähm, die sah auch sehr fancy aus und habe ich mir die mal genauer angeschaut und nach zwei, dreimal genauerem hinsehen, habe ich dann komische drei Knöpfe, 1, 2 und 3 an einer unbekannten Stelle entdeckt und bin dann auf die Idee gekommen, mal nachzuforschen, was diese eins, zwei, 3 Knöpfe machen. Und tatsächlich kann ich auch diese Tastatur an bis zu drei Geräten koppeln. Somit kann ich jetzt auch, ähm, muss ich keine Tastatur mehr wechseln, keine zwei Tastaturen auf dem Schreibtisch liegen haben. Ähm, ich habe eine Tastatur und je nachdem, welches System ich mit der Tastatur benutzen möchte, drücke ich die 1, zwei Drei euch nicht, aber tue ich entweder die Eins oder die Zwei. Und dann ähm, kann ich mit der Tastatur das jeweilige System bedienen. Ja. Sehr nice. Wofür ist dieser Drehrad oben links? Dieses äh, genau. Drehrad? Dieses Drehrad kann man konfigurieren, frei wie man möchte. Zum Beispiel in Premiere okay. zum Zoomen, zum Scrollen, zum Springen in der Timeline. Man kann den auch antippen an allen Seiten. Man kann den drücken und drehen. Man kann ihn nur drehen. Also der hat ganz oh, viele wow. verschiedene Funktionen, die man belegen kann. Ähm, aktuell Standard auf der UI von Mac ist zum Beispiel für Lautstärke. Ähm, ja, da kann man sich was, kann man sich überlegen, kann man die Software runterladen von Logitech und kann das dann konfigurieren, wie man möchte. Also insgesamt cool. ist es sehr schön Tastatur, fühlt sich auch sehr gut an. Kabellos, hat einen Akku drin und hat trotzdem eine Hintergrundbeleuchtung, also eine Tastaturbeleuchtung. Die geht dann nice. aus und sobald man mit der Hand über die Tastatur fährt, erkennt die Tastatur die Hand und dann geht die Hintergrundbeleuchtung wieder an und Akkutechnisch hält schick. das Ding echt jetzt lang. Ich habe das jetzt schon zwei, oder drei Wochen im Einsatz. Gut, ich bin jetzt nicht jeden Tag zu Hause. Aber ähm, wenn ich zu Hause bin, benutze ich die Tastatur. Und ähm, ja, bisher gute Erfahrungen gesammelt. Verlinke ich auch unten in den Show Notes.
1: Hat auch ein Design-Award gewonnen.
0: Ja, also sieht schick aus, kostet auch ein mhm. bisschen. Also ich habe die jetzt für 130 Euro. Da gibt es noch eine neue Version für mehr Geld. Die 130-Euro-Version hat mir schon wehgetan, aber wie gesagt, jetzt wo ich sie habe, sie erleichtert mir doch einiges und, und ja passt gut auf den Schreibtisch.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Johannes, das war die Folge 90. Deine Jawohl. letzten Worte.
0: Meine letzten Worte. Bleibt gesund und baut keinen Scheiß.
1: <lacht> Dem schließe ich mich an. Wir sehen uns, äh, wir hören uns in zwei Wochen, wenn wir auf die Zielgerade Richtung 100 gehen.
0: So, machen wir es. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Thank